2: Bam, bim, bum. Du Nach- ja hier mit einem Elan ein.
3: Ja, ich bin, äh, bin Bettgeh fertig. Ich habe mir gerade die Zähne geputzt, meinen Schlafanzug angezogen und äh, bin ganz aufgeregt über das, was jetzt kommt, weil mhm. wir haben ein crazy Thema vorbereitet, was sich auch schon so oft von der Community gewünscht wurde. Hallo, Patrick.
2: Hallo, Conny. Und zwar ja. The Rake. Ich reibe meine Hände. Ja, es ist ja eigentlich, also man weiß ja, es ein bisschen wie Slenderman, also glaube ich zumindest, zu wissen, dass es ja schon eher in Richtung Creepypasta, in Richtung Legende, ja. in Richtung, das hat sich irgendwann mal irgendjemand ausgedacht. Trotzdem ist das ein sehr beliebtes Thema. Man findet auch immer so Creepy Compilations, wo sowas dann angeblich doch mal filmisch festgehalten wurde. Also... Ja, ich finde es auch spannend, ich freue mich darauf, dass wir das jetzt hier mal angehen. Und ich habe in dem Dokument allerdings die Infos vor den Geschichten, also die
3: Infos sind hinten dran. Vielleicht sollten mhm. wir die als erstes vor, uns die vornehmen, bevor wir die Geschichten vom The Rake erzählen. Das können wir machen, ja. Mhm.
2: Dann da muss man mal gerade meine
3: Lippen benessen mit, ähm, mit
2: leckerem Waldmeister, Habe ich auch gerade hier stehen, tatsächlich. Nee, ist schon leer, schade, aber ich habe auch noch einen Winterpunsch. Wir nehmen das übrigens noch hier vor Weihnachten auf und deswegen sind es gerade sehr weihnachtliche Getränke, die hier bei mir zumindest sind. Ja, bei dir, bei
3: dir. Um,
2: The Rake, der ist entstanden,
3: ja, wie auch der Slenderman in Internetforen. Und man sagt, es ist eine moderne Urban Legend. Mhm. Und er ist halt, wie gesagt, hast du schon gesagt, äh, bekannt durch viele Creepypasta-Websites. Er ist Teil der online Horrorkultur Und jetzt kommen wir mal zum Aussehen. Und das ist ziemlich krass. Das Humanoid, aber entstellt. Blass und beinahe skelettartig. Und diese, mhm. ja, die Beschreibung, die von The Rake, die verweist auf ein Wesen, das in seiner Erscheinung Menschenähnlich, aber dennoch beunruhigenderweise deformiert ist mit einer blassen Haut und skelettartigen Statur. Und die tragen halt auch dazu bei, dass er halt irgendwie jetzt auch nicht irgendwie sympathischer wird, ne?
2: Nee. Aber, also, erinnert das an Skinwalker, wo ich dieses gerade so lese? Könnte man da? Ja, ah,
3: das ist so eine Sache. Das könnte natürlich auch ein Skinwalker ja? sein. So hm. Gucken, ne?
2: Ja, der ist auf jeden Fall äh, recht groß auch, also äh, ihm wird eine überdurchschnittliche Größe nachgesagt, aber das kann dann wohl variieren, aber die Arme. Die sind auffallend lang. Die enden in scharfen krallenartigen Händen, die Augen groß und ausdrucksstark und die wirken oft leuchtend oder durchdringend und die Bewegung, die ist oder die Bewegungen, die sind schnell und flink und oftmals wohl auch lautlos. Uah, ekelhaft so ein bisschen.
3: Ein bisschen. Ja. Er kann kratzende und huschende Geräusche verursachen. Manchmal ist er aber auch einfach nur richtig stumm. Und was ich ganz ekelhaft finde, ist sein Geruch wird als modrig und erdig beschrieben. Und das sind halt so Zeichen seiner Anwesenheit.
2: Mhm. Verhaltenstechnisch. Äh, da wird's nicht so schön. Aggressiv und einschüchternd und oft als bedrohlich wird er dargestellt. Und Ja, auf diese bedrohliche Art und Weise geht es dann jetzt äh, um die Opfer und zwar eher gesagt seine Wahl der Opfer und dies wohl zufällig oder gezielt, beides. Also der äh, konzentriert sich auf einzelne Personen oder auf Familien und diese Charakterisierung von The Rake in den Erzählungen, die deutet darauf hin, dass seine Auswahl von Opfern Trotz allem unberechenbar ist. Also man muss äh, sagen, niemand ist sicher und manchmal erscheint es, als würde die Kreatur ihre Opfer zufällig auswählen ohne erkennbare Muster oder Gründe. Aber dann wiederum in anderen Geschichten hingegen, da scheint der Rake gezielt bestimmte Personen oder ganze Familien zu verfolgen, was ja halt eben ja auf so ein äh, gezielt bösartiges Verhalten ein sch- sch- spricht. <lacht>
3: Ich möchte ihm nicht begegnen, weil nee. er trinkt nämlich gerne in Häusern ein. Oh ja. Und vor allem in der Nacht. Er verursacht ja. Angst und Paranoia, hinterlässt ein Gefühl ständiger Beobachtung. Und die Kommunikation mit ihm ist so ist selten direkt, die ist halt mehr so durch Präsenz und Angst.
2: Uh. Ja. Ugh. Legenden. Legendenstatus hat er mittlerweile aber erlangt. Das ist halt, also ich wette, es gibt ganz viele Leute, die sich tagtäglich irgendwelche neuen äh, möchte gern Legenden ausdenken, die es dann aber nicht schaffen. Der Rake hat es geschafft und er ist jetzt Teil moderner Mythen und äh, repräsentiert dort halt universelle Ängste. Und ich denke, wenn du so einen Faktor mit reinbringst, dass eine äh, Erzählung, irgendwas, was du dir ausdenkst, wenn es denn nur ausgedacht ist, solche Sachen erfüllt dann hast du auch da ganz gute Karten, dass das sich ähm, in die Horrorkultur eben einfügt. Und da sind wir jetzt nämlich auch beim kulturellen Einfluss, weil, wie gesagt, The Rake hat es geschafft, ist jetzt mittlerweile ein sehr bekanntes Phänomen und dadurch dann auch Inspirationsquelle für Filme, Bücher und Kunst und ist somit ein weitreichender Einfluss in der Popkultur. Ja, das ist, also ich möchte ihm wirklich, nee, Vielleicht ist er ja schon da, wenn er irgendwie hier, wie wir gerade gesagt haben, Heimsuchung trinkt in Häuser ein. Bei dir ist ja auch manchmal was los, aber ich habe nichts gesagt. Naja, also hat auch schön, hat auch tolle
3: übernatürliche Fähigkeiten. Mhm. Und ähm, ja, und er ist halt häufig in abgelegenen oder weltlichen Gebieten äh, zu finden, aber auch ab und zu mal in der Stadt. Nee, gut, jeder muss mal einkaufen, ne? Ja, du scheinst ihm nicht zu entkommen. Nee, du scheinst ihm nicht zu entkommen. Schauen wir doch mal auf die äh, Geschichten, die es zu ihm gibt. Da haben wir ja. zwei Stück.
2: Genau. Die unheimliche Begegnung. Das ist der Titel der ersten Geschichte. Und zwar in einer ruhigen Vorstadtsiedlung Da lebte eine Familie, deren Alltagsleben durch eine Reihe unerklärlicher Ereignisse gestört wurde. Eines Nachts, während einer schwülen Sommerwoche, da brach etwas in die Stille ihres friedlichen Heims ein. Ein unheimliches, kratzendes Geräusch, das aus der Dunkelheit kam. Damit ging es wohl los. Die Familie, bestehend aus zwei Elternteilen und ihren zwei Kindern, wurde durch das Geräusch geweckt. Zuerst dachten sie an ein Tier oder, schlimmer, an an einen Einbrecher. Doch was sie dann gesehen haben, das war etwas, das ihr Verständnis von Realität und Vernunft auf die Probe stellen sollte. Am Fußende ihres Bettes. Da stand eine groteske Gestalt, ein humanoides Wesen, dessen blasse Haut fast leuchtete im Mondlicht, das durch das Fenster fiel. Seine langen Arme, die endeten in scharfen, krallenartigen Händen und das Gesicht, entstellt und ausdruckslos, fixierte die Familie mit starren Augen. In den folgenden Tagen und Wochen, da wurde das Leben der Familie von Angst und Paranoia überschattet. Sie berichteten von flüchtigen Sichtungen der Kreatur, von unerklärlichen Geräuschen in der Nacht und einem Gefühl des Beobachtetwerdens. Schlaflosigkeit und Angstzustände, die plagten somit alle Familienmitglieder. Die Eltern, die begannen, die Geschichte der Kreatur zu erforschen, in der Hoffnung, Antworten zu finden. Sie stießen auf ähnliche Berichte und, ja, Geschichten über The Rake. Eine Gestalt, die in verschiedenen Kulturen und über Jahrhunderte hinweg in unterschiedlichen Formen aufgetreten sein soll. Die Familie, die entschied sich schließlich, ihr Haus zu verlassen, getrieben von der verzweifelten Hoffnung, dem Einfluss der Kreatur entkommen zu können. Sie packten ihre Sachen und fuhren in der Dämmerung los. Doch das Schicksal, das hatte andere Pläne. Auf einer abgelegenen Landstraße, da verlor der Vater die Kontrolle über das Auto. Der Wagen, der überschlug sich mehrmals, bevor er dann zum Stillstand kam. Als Rettungskräfte eintrafen, da war es für einige Familienmitglieder tatsächlich bereits zu spät. Der einzige Überlebende, schwer verletzt, berichtete den Rettungskräften von der Kreatur, die sie verfolgt hatte. In den Trümmern des Wagens, da fand man eine zerrissene Notiz, kritzelt in einer zittrigen Hand. Es hört nie auf. The Rake. Oh Gott, so Dies war der letzte Beweis der unheimlichen Präsenz, die die Familie bis zu ihrem tragischen Ende verfolgt hatte. Ende. Oh. Ja, also es ist eine sehr krasse Story. Wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, The Rake ist nur eine Legende, dann ist es natürlich eine gut geschriebene Creepypasta. Können wir nicht überprüfung, äh, überprüfen, aber wir lassen es jetzt mal so im Raum stehen ähm, als schöne Story, die auf jeden Fall für Gänsehaut bei zumindest mir und ich glaube auch bei Conny gesorgt
3: hat. Mhm.
2: Conny, Nummer zwei. Ach, der Wanderer
3: im Wald. Ein erfahrener Wanderer, geübt in der Erkundung abgelegener Gegenden, beschloss eine mehrtägige Wanderung in einem weitläufigen und dichten Waldgebiet zu unternehmen. Bekannt für seine übernatürliche Natur bot dieser Wald die perfekte Gelegenheit für Einsamkeit und Abenteuer. Meine persönliche Hölle. Am zweiten Tag seiner Wanderung, als die Sonne unterging und der Wald, ein Meer aus Schatten und ja, flüchtigen Geräuschen äh, versank, ja, Also diese, mhm. diese Atmosphäre, die dann so kommt und du versinkst in Natur und Geräusch und Licht und es ist bestimmt voll schön, da bemerkte der Wanderer etwas Unheimliches. Er spürte, dass er beobachtet wurde, zunächst schrieb er das Gefühl dem Wild im Wald zu, doch dann sah er in der Ferne eine schemenhafte Gestalt, die mhm. sich auch noch unnatürlich bewegte. Die nächtlichen Besucher, in den folgenden Nächten erlegte nämlich der Wanderer verstörende Ereignisse. Er hörte Kratzgeräusche an der Unterseite seines Zeltes, Unterseite wohl bemerkt, und er erblickte im schwachen Licht seiner Taschendampe eine blasse, verzerrte Gestalt, die durch das Dickicht huschte. Jedes Mal, wenn er nachsah, war nichts zu finden außer den Spuren seines eigenen Lagers. Oh je. Am letzten Tag seiner Wanderung entschlossen, dem Geheimnis auf dem Grund zu gehen, folgte der Wanderer den Spuren, die er um seinen Lager gefunden hatte. Sie führten ihn tiefer in den Wald, wo das Licht kaum durch die dichten Baumkronen durchkam. Doch in einer kleinen Lichtung, da stand endlich diese Kreatur und er ihr gegenüber, die seine Träume heimgesucht hatte. Mhm. The Rake. Wow, die Kreatur... Mit ihren leuchtend weißen Augen und langen, Krallen bewährten Händen starrte der Wanderer an, als ob sie seine Seele durchdringen wollte. In diesem Moment der Konfrontation spürte der Wanderer eine tiefe, urtümliche Angst, die ihn bis ins Mark erschütterte. Die Geschichte endet mit einer ungewissen Note. Der Wanderer kehrte nämlich nie aus dem Wald zurück. Und die einzigen Hinweise auf sein Schicksal waren ein zerstörtes Lager und eine Kamera, die neben seinem aufgerissenen Zelt lag und dort gefunden wurde die Bilder auf der Kamera die zeigten unscharfe verwackelte Aufnahmen von The Rake ein letzter verstörender Beweis für die Begegnung die möglicherweise das Ende des Wanderers bedeutete
2: tja ja das äh, macht doch noch mal weniger Lust auf Camping im Wald sowieso das, darauf habe ich gewartet ja, so viel zu The Rake, einer scheinbar Creepypasta mit doch einigen Erfahrungsberichten, wo man, glaube ich, selbst einfach urteilen muss, was man jetzt davon hält, aber das, das ne, eine spannende Story, alles in allem. Auf jeden Fall. Und nun hast du, ich glaube, zwei Sprachnachrichten, haben wir schon gesagt, ich glaube, du hast es angekündigt, wir haben Spra- äh, Sprachnachrichten für euch vorbereitet. Und noch eine kleine Story zum Vorlesen. Und ich glaube, wir machen die Sprachnachrichten zuerst. Das können wir gerne tun. Ähm, die sind hier in dem Player und wir haben. Wollen wir beide gleich abspielen, oder? Ja, komm, machen wir beide ineinander, quatschen kurz dazwischen äh, über die erste und spielen ja. die zweite. Alles klar, dann haltet euch fest, es geht los. Vier
3: Minuten 49 ist die erste.
0: Ja, hallo erstmal. Und zwar möchte ich gerne eins meiner Erlebnisse bei euch per Sprachnachricht lassen. Und so habe ich das an meinem 18. Geburtstag erlebt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber für mich bis heute nicht rational zu erklären. Und ich finde es auch echt ein bisschen gruselig. Deswegen habe ich gedacht, passt das ganz gut zu euch. Und zwar habe ich damals meinen Geburtstag mit ein paar von meinen Mädels reingefeiert. Und wir hatten uns dann eben abends getroffen und ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt. Und haben einfach gequatscht, Musik gehört, ein bisschen was gegessen. Genau, ich hatte mein damaliges Zimmer in einem ausgebauten Dachboden. Da hatte ich da oben dann quasi so mein Reich. Und da ging auch so eine Wendeltreppe, so eine Holzwendeltreppe nach oben. Das ist auch wichtig dann für später. Ja, meine Mutter hatte sich dann angekündigt, dann wenn die Uhr 12 Uhr schlägt, dann eben nach oben zu kommen und uns Sekt zu bringen, mir zu gratulieren. Ich hatte damals auch einen Freund. Und er hatte sich eben auch angekündigt, weil er nicht dabei gewesen ist, dann mich eben um 0 Uhr anzurufen und um mich zu gratulieren. Genau, und meine Mädels und ich saßen dann eben, ich glaube, drei Minuten vor 0 Uhr auf dem Bett und haben aufs Handy geguckt und haben halt quasi die Minuten gezählt, bis ich endlich 18 bin. Und genau, als ich dann... 18 geworden bin. Wenn es quasi Punkt 0 Uhr war, sind dann zwei Sachen gleichzeitig passiert. Einmal hat äh, mein Freund auf die Sekunde genau angerufen und äh, meine Mutter kam dann auch eben pünktlich um 0 Uhr mit dem versprochenen Sektempfang nach oben. Also die Tür ging auf. Was ja allerdings komisch war, ich hatte damals mein iPhone und jeder kennt ja den iPhone-Klingelton. Doch der kam nicht, sondern es... Mein Handy hat dann plötzlich ganz laut und total komisch angefangen, statt zu klingeln, irgendwelche Störgeräusche zu machen. Also wie so ein, wie so ein Rauschen, so eine elektrische Störung, also total komisch. Und meine Freunde und ich haben uns auch alle angeguckt, so, hör, was ist denn jetzt los? Ich habe dann den Anruf auch angenommen und habe halt niemanden in der Leitung gehört. Hatte dann wieder aufgelegt und als er dann beim nächsten Mal angerufen hat, hat es auch funktioniert. Also ganz normal geklingelt und ich habe ihn am anderen Ende gehört... Und ja, war irgendwie spooky, aber irgendwie erst im Zusammenhang total gruselig. Denn meine Mutter kam dann eben rein, hat dann eben mit dem Tablet h- hantiert, wo der Sekt drauf war und versucht, die Tür aufzumachen. Und in dem Moment ist ja halt m- eins von den Sektgläsern runtergefallen. Also sie stand auf der letzten Stufe vor der Zimmertür. Und dieses Sektglas ist halt eben mit voller Wucht ähm, ja diese Treppe runtergefallen. Und man hat es auch gehört, das ist auch, die finde ich auf einer Stufe aufgeschlagen. Ja, wir haben uns da nichts weiter draus gemacht, denn es haben eh nicht alles Sekt getrunken und wir waren dann halt eben noch äh, dort gesessen und haben gequatscht und ein bisschen was getrunken und genau die Zeit zusammen verbracht. Und ich nehme an, so wie wir, haben wir das Sektglas komplett wieder vergessen und meine Mutter demnach denke ich auch, weil äh, sie hat jetzt dann am Weg nach unten nichts weggeräumt oder oder. Ja, das Gruselige kommt nämlich jetzt, denn am nächsten Tag, als meine Mädels dann weg waren, kam mein Freund zu Besuch und ähm, wir sind dann eben diese Wendeltreppe wieder runtergelaufen. Und ich sehe dann beim Runterlaufen quasi durch die Stufen, ähm, ah, da liegt ja noch das Säckglas, das runtergefallen ist. Und gehe eben so die Stufen runter und greife dann in diesen, ja, unter die Treppe eben durch. Und wo ich dann eben da runtergegriffen habe, habe ich eben erwartet, dass das Sackglas komplett. Kaputt ist, weil es ist ja eben von oben runtergefallen. Ja, erstaunlicherweise habe ich dann Sektglas unter Riesentreppenstufen hervorgezogen, das noch komplett ganz war. Und das finde ich so gruselig. Ich war dann erstmal so perplex, weil ich halt, wenn dieses Sektglas da runterfällt, dann muss es doch kaputt sein, weil jeder kennt Sektgläser und weiß auch, wie dünn dieses Glas ist an so einem Sektglas. Und Ja, im Zusammenhang damit, dass halt um Punkt 0 Uhr dieses komische Störgeräusch kam, meine Mutter diesen Sekt hat fallen lassen und dieses Sektglas nicht kaputt gegangen ist. Ich finde es wirklich einfach gruselig und bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ja, genau. Und das war auch schon die Geschichte. Aber ich finde, das hat sich bei mir so eingeprägt, dass ich jetzt gedacht habe, die passt zu euch, die könnt ihr für euren Podcast benutzen. Genau.
3: Eine Verkettung komischer Ereignisse, wobei ich muss sagen, wenn mir ein Sektglas runterfällt, das ist dann noch im Flug und zerspringt in tausend Sachen. Im Flug? (lacht) Ja. Also es geht bei dir während des Fluges? Weil ich so dappisch bin. Es gibt Haushalte, da kriege ich kein Weinglas mehr, Sektgläser schon mal gar nicht.
2: Ist vielleicht dann sicherer, auch für deine eigene Sicherheit. Aber
3: hier haben wir wieder das Telefon, ne? die Störungen im Telefon. Da, ja. Das ist das ereignet ja auch, das ereignet genau, das äh, häuft sich ja in letzter Zeit auch bei uns in den Nachrichten, Te- Telefonstörungen.
2: Ja, vor allen Dingen seitdem wir unsere verfluchte Telefonnummer in Folge rausgehauen ja. haben, äh, kamen da auch ganz viele Sachen, wie damals mit Kugelblitz, als plötzlich ganz viele Kugelblitz-Nachrichten kamen. Ja, man mhm. muss manchmal nur so ein, so ein Loch aufmachen und dann kommt da ganz viel. Ja, also es ist wirklich creepy, warum ist das Glas nicht kaputt gegangen? Weil die sind ja wirklich relativ, war es aus
3: Glas oder war es aus Plastik? Dann würde es sich ja natürlich äh, erübrigen, aber ja. ähm, ich gehe nicht davon aus, dass, äh, dass es äh, Plastikgläser an eurem Hause gab. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum es nicht kaputt gegangen ist, weil da nee. muss ja schon eine Verkettung an glücklicher Zufälle sein, wenn sowas eine komplette Treppe runterfällt. Total Durch die Fliesen, also durch die Stufen, durch auf den harten, ich weiß nicht, ob es jetzt Fliesen sind oder was für ein Fußball, auf jeden Fall hart, äh, Hartboden, um's ja. der, äh, um es in der Veleda-Sprache mit Salte Werbung ähm, hier mal äh, anzusprechen, auf dem Hartboden knallt. Hm. Strange. Äh, Andrea okay. hat uns noch eine Nachricht geschickt. Hören wir uns die noch an. Die geht 3 Minuten 20.
4: Hallo, meine Lieben. Mein Name ist André. Ich würde euch gerne mal meine Geschichte erzählen, was mir so widerfahren ist, beziehungsweise uns, denn es geht da um mich und meine Familie. Zur Situation einmal. ähm, Wir leben oder lebten, bis ich ausgezogen bin, in einer Doppelhaushälfte. Auf der linken Seite lebte meine Familie und rechts die Frau, nennen wir sie mal Meier, der Name ist also geändert. Frau Meier war schon was älter, dementsprechend äh, haben wir uns natürlich, wie es sich für eine gute Nachbarschaft gehört, ähm, drum gekümmert, wenn die Frau Meier mal Hilfe brauchte. Also wir haben die Straße gefegt. Da meine Mutter in der Pflege arbeitete, war sie öfter drüben und hat nach den Pflanzen geschaut. Ähm, Ja, die. Herren im Haus, haben dann die schwereren Aufgaben gemacht, mal irgendwie was renoviert oder ähnliches. Das heißt, wir haben sie quasi mit in unsere Familie aufgenommen, obwohl sie in Anführungszeichen nur unsere Nachbarin war. Irgendwann war es dann soweit. Die Dame ist gestorben und ähm, da beginnt schon der erste Moment, der, ja, nennen wir es mal schön paranormal war. Und zwar saßen wir alle beim Abendbrot und meine Mutter sagte plötzlich, ich glaube, der Frau Meier ist was passiert, ich gehe mal schnell rüber. Ist nach nebenan gegangen, wir hatten auch einen Schlüssel, um uns um sie zu kümmern, falls mal was genau so was sein sollte. Und das äh, Gefühl meiner Mutter hatte sich bestätigt, die Dame war äh, im Bett eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Das war also schon so der erste Moment, wo wir gesagt haben, oh, da hat sich die Frau Meier wohl gerade von uns verabschiedet. Ähm, das ist aber lieb von ihr. Also wir haben es immer in guter Erinnerung gehalten. Und ähm, ja, wir konnten uns mit mit den Verwandten einigen, äh, weil die nicht mehr herziehen wollten, weil die zu weit weg gewohnt haben und haben das Haus dann übernommen, sodass mein Bruder mit seiner Familie dort jetzt drin wohnt. Und jetzt kommt der zweite Moment, den wir äh, sehr schön in Erinnerung haben. Und zwar war es das erste Weihnachten, als mein Bruder eingezogen war. Das haben wir dann dort verbracht und ähm, saßen alle beim Abendbrot und haben dann plötzlich alle zur gleichen Zeit uns angeschaut, das Besteck niedergelegt und gesagt, denkt ihr auch gerade an die Frau Meier? Ja, die ganze Familie hat zugestimmt. Ja, ist mir auch gerade in den Sinn gekommen, das ist ja schön. Vielleicht ist sie gerade hier mit uns, schaut uns zu und würde gern mitessen. Ähm, dann haben wir quasi mal kurz mit ihr gequatscht, haben gefragt, wie es ihr so geht und wenn sie möchte, kann sie sich ja zu erkennen geben. Ist leider nie was passiert. Ähm, und seitdem haben wir so einen Brauch, dass wir immer was zu essen überlassen und sagen, Frau Meier, wenn Sie Hunger haben, bedienen Sie sich. Sie gehören quasi zu unserer Familie. Das ist auch schon die Geschichte, die ich gerne mit euch teilen würde. Ich finde, Paranormales kann auch immer mal ein schönes Erlebnis sein, muss nicht immer gruselig sein oder müssen nicht immer böse Geister sein, sondern es gibt sicherlich auch ganz viele übernatürliche Kräfte, die uns wohlgesonnen sind, wie zum Beispiel unsere liebe Frau Meier, die hoffentlich in Frieden ruht, Und äh, ja, immer herzlich willkommen ist nach wie vor, falls ihr das jetzt gerade hört. Ich danke euch für euren tollen Podcast und wünsche euch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche und allen anderen eine wunderbare Zeit. Ciao.
2: Das ist wirklich schön. Das wünschen wir dir jetzt auch. Und äh, wie du gesagt hast, also das merken wir ja auch an vielen Erlebnissen, die ihr uns schickt. also ich will jetzt nicht sagen, es ist halb, halb, aber da ist schon wahnsinnig viel dabei, wo ich gar nicht sagen würde, boah, es ist das gruselig, sondern es ist wirklich vieles unerklärlich. Ja. Oder es ist fast alles unerklärlich, aber auch vieles einfach schön. Es so. ist
3: halt heute auch so eine Mischung, ne? Der Rake war ein ja. bisschen creepy, jetzt die mhm. zwei Sprachenreichen waren jetzt, waren, waren, waren weniger creepy, aber ähm, waren nett. Also da sind jetzt keine bösen Energien irgendwo geflossen. Nee. Das ist wirklich. Aber was mir aufgefallen ist, ne, als er ja, angefangen hat zu so reden, so, ne, mit Nachbarschaft, Doppelhaushälfte und so, da habe ich mich gesehen. Ja. Ich bin genauso aufgewachsen. Genau so, ja. ja. Genauso, nur dass neben einer Familie gewohnt hat und auf das, das Haus dazwischen, da war so ein Weg, und da hat auch eine ältere Dame gewohnt. Und natürlich haben wir uns auch um die gekümmert, haben ja eingekauft und ähm, haben mir mal die Straße gekehrt, haben die Mülltonne rausgestellt, weil die so schwer war, damals gab es ja noch keine Rollen, so alt bin ich. Mhm. Ähm das war äh, ich musste da wirklich dran denken und ich hatte ein richtig schönes Gefühl gerade beim hören und ähm, ja auch diese nachbarschaftsverhältnisse und auch und als du das mit weihnachten erzählt hast ne so mit dem mit dem alle denken gerade an sie das heißt da muss ja irgendwas gewesen sein ja und es ja. ist ein, irgendwie ein schöner brauch den ihr da habt nur ähm, ich weiß nicht ob du sagst leider ist nie was passiert ich weiß nicht ob da leider das äh,
2: richtige wort für ist aber ähm, es ist auf jeden fall sehr schön was du da gesagt hast vielen dank ja, und das ist ja aber auch dieses Slider, hatten wir auch schon in einer anderen Story, wo Zuna verstorben, ich glaube es war die Großcousine, äh, Kontakt über technische Geräte hergestellt werden konnte. Und da hieß es ja auch, es wäre schön mal wieder was zu hören, weil jetzt lange nichts mehr zu hören war. Also ja, wenn es nie bedrohlich ist und eher so ein bisschen Sicherheit gibt und äh, sie ist da und ja, man spürt das noch irgendwie, dann kann ich es schon verstehen. Ja. Also klar, es ist echt... Es kann auch komisch sein, natürlich, aber ich kann auch verstehen, dass man es schön findet und auch gerne möchte. Jetzt haben wir noch zwei Erlebnisse von ähm, Patrick oder Patrick. Sagen wir Patrick, also nicht von mir, um das mal von vornherein klarzustellen. Es ist äh, uns geschickt worden von jemandem, der einfach so heißt wie ich. Vielleicht Patrick, vielleicht Patrick, man weiß es nicht. genau.
3: Dann fange ich mal an. Die teilen wir uns an. auf, ja. äh, zweite, uns e- auf ja. zweite Erlebnis 2011 machst du, ich fange mal an mit dem Erlebnis 2007. Hi ihr beiden, als erstes macht weiter so, vielen Dank, ich finde euren Podcast klasse, ich höre mir jeden Abend im Bett eure Geschichten an, sehr unterhaltsam, spannend und auch teilweise beängstigend.
2: Mhm.
3: Nun möchte ich meine beiden Erlebnisse mit euch teilen und ich wollte euch erst eine whatsapp schicken, aber das hätte die 10 Minuten definitiv gesprengt. Somit lesen wir es vor und wir sprengen die 10 Minuten. Aber es ist ja schön, dass du dich an die Regeln hältst. Da freue ich mich. Wenigstens jemand, der sich mal dran, hält, äh, nein, Quatsch, ihr haltet euch ja fast alle dran. Das ja. krasseste waren die 45 Minuten, das konnte man wir nun wirklich, also das, das war ein bisschen, ein bisschen viel, und leider ein bisschen viel. Aber gut. Ähm, um, fangen wir an. Meine Oma ist 2007 gestorben. An den Abend war ich äh, mit meiner jetzigen Frau bei Freunden, als mein Papa mich auf dem Handy anrief. Ich wusste sofort, was los war. Wir waren einige Tage vorher in Berlin und haben meine Oma im Hostiz besucht. Man wusste also was kommt. Wir sind darauf zu meinen Eltern nach Hause gefahren und haben viel geweint, aber auch über viele schöne Erinnerungen geredet. Irgendwann gingen wir ins Bett. Ich und meine Frau redeten noch über meine Oma, über den Tod und was danach wohl kommen mag. Ich fragte dann... Oma, gibt es ein Leben nach dem Tod? Genau nachdem ich die Frage ausgesprochen hatte, fiel mein Schützenfesthut, der auf einem der beiden Schränke, die am Fußende meines Bettes standen, auf eine LED-Kugel, wo eine Lampe draufgesetzt war, auf das Bett. Exakt Oha. zwischen unseren Füßen, aber mit Schmackes. Man hat deutlich einen Schlag auf die Matratze gemerkt. Oh, ich habe Gänsehaut. Mhm. Meine Frau und ich schauten uns an, sehr erschrocken, Und ich sagte keinen Ton mehr. Ich bin aus dem Bett und habe das Licht angemacht. Dann sah ich, dass der Hut mit der Öffnung nach unten auf dem Bett genau in der Mitte lag. Der Hut hatte eine Feder dran. Es sei aber eigentlich auf dem Grund des ungleichen Gewichtes hätte mit der Öffnung nach oben liegen müssen, da die schwere Seite immer nach unten fällt. Vom Schrank bis zum Bett sind es ca. 80 cm. Ich dachte, okay, wir haben uns bewegt und dabei ist der Hut heruntergerutscht. Aber dann sah ich, dass zwischen dem Bett... Und in den Schränken noch ca. 5 cm Luft waren. Ich bekam Gänsehaut am ganzen Körper. Mir wurde schlagartig kalt. Ich habe dann das Licht ausgemacht und bin wieder ins Bett gegangen. Und dann haben wir geschlafen. Respekt, dass du da einfach ja. schlafen kannst. Mhm. Ein paar Tage danach war ich alleine in meinem Zimmer und saß am PC. Ich hatte einen Ordner mit Fotos von meiner Oma und einer MP3 mit dem Lied, welches auf ihrer Beerdigung gespielt werden sollte bzw. wurde. Time to say goodbye von Andrea Bocelli. Natürlich hörte ich mir das Lied an und schaute mir dabei die Bilder an. Ich bemerkte dann, dass jemand rechts oh. hinter mir stand. Dann spürte ich einen Atem und zwar genauso, wie meine Oma immer atmete. So Schnappatmungmäßig, Kurzes Einatmen und schnelles, kurzes Ausatmen. Mir wurde eiskalt.
2: Mir jetzt auch? Ja. Wow. Okay, ähm, ich versuche mal meine Gänsehaut im Nacken zu überwinden und ähm, gehen mal... Zum zweiten Erlebnis von, ich sage jetzt mal Patrick, ich kenne das ja, ich als Patrick bin ja eher exotisch, die meisten sind ja doch Patricks. Und zwar schreibt er zum zweiten Erlebnis im Jahre 2011. Die Jungs und ich haben uns am Wochenende immer zum FIFA-Zocken verabredet. Jeder war mal als Gastgeber dran. An einem Wochenende rief mich meine Frau an und sagte, Schatz, kannst du bitte nach Hause kommen? Ich höre Geräusche, es hört sich an, als wenn jemand im Flur hin und her läuft. Ich bin daraufhin natürlich nach Hause gefahren. Dort angekommen, konnte ich ihr dann äh, jedoch dann nichts hören. Meine Frau auch nicht mehr. Darauf das Wochenende war ich wieder mit den Jungs am Zocken, als wieder meine Frau mich anrief. Ich war gerade 30 Minuten weg. Diesmal war sie sehr aufgeregt und sagte, komm bitte sofort nach Hause. So hatte ich meine Frau noch nie sprechen hören. Ich bin nach Hause und fand sie völlig verängstigt auf dem Sofa sitzend vor. Bei ihr auf dem Schoß war unsere damals zehn Monate alte Tochter. Was... Sie mir dann erzählt hat, verpasst mir bis heute eine Gänsehaut. Sie hatte wieder Schritte im Flur gehört. Sie sagte, es hörte sich an, als wenn ich die Tür aufgeschlossen hätte und ins Wohnzimmer gelaufen wäre. Doch es kam niemand in das Wohnzimmer. Der Flur war dunkel. Man konnte nur durch den Spion das Haus, äh, der Haustür das Licht im Treppenhaus sehen, wenn es denn an war. Danach, circa fünf Minuten später, hörte sie wieder Schritte. Und ich muss dazu sagen, dass das Parkett im Flur an einer Stelle immer etwas knarzte. Das hörte sie dann auch. Wieder kam niemand ins Wohnzimmer. Zwei Minuten später wurde unsere Tochter wach. Meine Frau holte sie aus ihrem Bettchen und setzte sich mit ihr aufs Sofa. Meine Tochter schaute dann in die dunkle Essecke. Dort stand ein runder Tisch mit sechs Stühlen dran, wovon einer etwas weggezogen war. Und sie zeigte auf diesen Stuhl und sagte... Oma da. Meine Tochter hat bis zu diesem Zeitpunkt nie das Wort Oma gesagt. Wir hatten die Tage davor auch nicht über sie gesprochen oder sowas. Ich war so schockiert und wusste nicht, was ich machen sollte. Es passierte an diesem Abend aber dann nichts mehr. Zwei Wochen später war ich wieder unterwegs, als mich meine Frau wieder anrief. Wieder Schritte. Ich bin erneut nach Hause und... Aber auch dann war wieder nichts mehr zu hören. Ich habe dann im Wohnzimmer das Licht angemacht und mit deutlicher, bestimmter, aber freundlicher Stimme gesagt, Oma, du machst uns Angst. Bitte lass das. Seitdem ist Ruhe. Ich hatte die Tage davor mit jemandem gesprochen, der solche Erlebnisse kennt und derjenige meinte, ich sollte das dann mal so sagen und probieren.
3: Das sage ich ja auch immer.
2: Genau, muss ich gerade dran denken. Das tat gut, das mal jemandem zu erzählen und zu schreiben. Auch wenn ich beim Schreiben einen Gefühls- Mix aus Angst und Traurigkeit empfunden habe und dabei das Gefühl habe, dass ich hier nicht alleine bin. Ich sitze im dunklen Wohnzimmer vor dem WC, alle anderen schlafen und ich sehe im rechten Augengewinkel was. Wenn ich aber da hinschaue, ist da nichts. Neue Wohnung, altes Spiel. Ich nehme mal an, ganz kurz, meinst du, dass wirklich gerade in dem Moment, wo du das uns geschrieben hast, so habe ich es jetzt verstanden, wie mhm. hast du es verstanden? Hab ich habe es verstanden. Ach ja, seit drei Monaten haben wir übrigens einen Hund, der gerne mal aus dem Nichts in eine Ecke starrt oder in den dunklen Garten und dann bellt. Aber die be- beiden Katzen sind unauffällig. Hm, ja. Weißt du auch nicht so recht. Viele liebe Grüße, Patrick. Krass. Wow. Also das ist heftig auch, dass es mehrmals passiert ist, dass dann auch die Tochter eben da plötzlich sich zu Wort meldet und das ist ja scheinbar sehr ungewöhnlich, dass die Tochter sich zu Wort gemeldet hat, vor allen Dingen mit einem Wort, was ihr wohl bis dahin noch gar nicht bekannt war, weil die ist ja noch sehr jung gewesen. Krass, Tja, danke, dass du das wär, uns das erzählt hast. Ja, vielen Dank und das ist eigentlich auch so eine Story. Die ist jetzt doch gruselig. An anderer ja. Stelle, wenn Leute von der Großmutter erzählt haben, die vielleicht nochmal sich hat äh, blicken oder hören lassen, dann war das ja oft eins dieser Erlebnisse, wie wir eben gesagt haben, so schaurig schön. Hier war es scheinbar nicht ganz so schön, weil... Ja, ja. aber sie wollen ja auch nur aufpassen. Ne?
3: Also Bestenfalls, ja. ja. Wir gehen jetzt ins Bett, Genau. ohne Schatten. Also wir hatten heute echt einen guten Mix, ne? Alles dabei. Auch. Alles dabei. Sagt's
2: uns, wenn das ein guter Mix war. Ihr könnt auch gerne hier nochmal so als kleiner, unregelmäßiger äh, Reminder uns eine äh, Sternekritik hinterlassen auf dem Podcatcher eurer Wahl. Natürlich lieben gerne, so so gut wie, wie geht, aber natürlich sollt ihr auch ehrlich sein. Wir freuen uns darüber, das hilft uns und unserem kleinen Podcast. In diesem Sinne, glaubt was ihr
3: wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Wir sind raus, bis dann. Tschüss. Gute Nacht. Ciao.